0: Entrevistas criminales, con José Antonio Algarra.
1: Hola amigas y amigos de los rincones más oscuros de vuestra biblioteca. Yo soy Juchu y he vuelto de nuevo con vosotros en Muy Buena Compañía. Bueno, más que una entrevista, esto va a ser una charla con Ana Vallabriga Briga, joe, eh, se me atasca la lengua, Ana Vallabriga y David Zalbrana, que presentan su nueva novela, El Deseo Eterno, y os aseguro que no va a dejar indiferente a nadie. Bueno, al menos a mí me ha impactado tanto como para querer traerlos aquí a pedirles explicaciones. ¿Qué tal? Gracias por pasaros por este rincón, amigos.
2: Hola, Juchu. Gracias a ti. Bueno, lo de
0: gracias veremos a ver, ¿no? Porque sí, con sí, esta eso, presentación... al final,
2: ¿no? Oh, <risa> no, ¿no? Al final veremos eso, gracias.
1: <risa> sí, sí, hombre, lo que pasa que ciertamente es una novela, <risa> ya, ya os comenté, que, que no pasa inadvertida, ni uno la lee, la cierra y la deja en un rincón, pero bueno, de eso ya hablaremos. Eh, contigo Ana, pues joder, ya tuve el placer de charlar en la última feria del libro donde andabais firmando, bueno, contigo David también, pero fue todo súper rápido, sí. que, que casi no me acuerdo. Estabais firmando eh, precisamente La profecía del desierto, la anterior novela, que no me ha dado tiempo a leerla, os lo digo de verdad, porque tengo
0: la pila ahí arriba, y ya tenéis otra, es que es que no paráis, ¿eh? Bueno, esto es que ha sido una casualidad, ¿eh? No, esto no suele suceder ni nos suele suceder, porque, claro, publicamos la profecía del desierto, eh, nos dieron el visto bueno de la editorial eh, el año pasado, a principios del año pasado, que nos dijeron que querían eh, tener la novela en Umbriel, firmamos y justo. Acabábamos, O sea, justo ganamos un, el certamen Auguste Dupin de novela negra y tuvimos que pedirles permiso para ver si podíamos aceptar el premio porque, claro, se tenía que publicar a principios de, de este 2022 la siguiente novela. Así que, bueno, ha ido todo un poco atropellado por eso porque pudimos colocar la novela anterior y, y con la siguiente pues ganamos un premio. O sea, que bueno, son cosas que pasan pocas veces.
1: Eh, sí, bueno, ya iremos con eso, pero es que además es que tú, Ana, eres una de mis referencias para documentarme sobre, sobre nuestro género este que nos ocupa, criminal. porque eh, Haces podcast, eh, grabas en YouTube, escribes artículos... Eh, y además y además escribes libros, o sea que es que no sé de dónde de dónde, de dónde, sacas, de dónde sacas el tiempo, dímelo
0: a mí, anda por favor bueno pues organizándose muy bien y bueno, no sé yo no tengo la sensación de que me organice muy bien ni de que haga tantas cosas, pero bueno hombre mira, eh,
1: la verdad que eh, hablando ya de, de lo vuestro de las novelas, lo de las novelas a cuatro manos, eh, creo que no es algo demasiado frecuente, yo Recuerdo en mi época, hace años, que leía muchos thrillers y leía mucho a Preston y Child, el de, el de, de Steve Pendergast, no sé si lo habréis leído, que, que bueno, ya me extrañaba, ¿no? que era una novela escrita entre dos señores Luego leí la primera de Carmen Mola, pero claro, entonces yo no sabía que era una itrina. Entonces, <risa> y, y luego ya habéis aparecido vosotros. Y mire, casualmente acabo de leer otra novela hecha también a cuatro manos. ¿Cómo es esto? Explicarnos un poco a la gente esto de fusionar dos mentes, dos ideas y todo en un texto y que sea coherente. Cuéntanos, contadnos.
2: Bueno, en, en, en nuestro caso el proceso de escribir juntos surgió un poco cuando empezamos a... a salir juntos como, como pareja también porque bueno yo, yo le conté a Ana que escribía cuentos y tal y que tenía una, una idea para hacer un libro y ella ella que escribía eh, también cuentos y, 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 y poesía y todo eso pues bueno empezó también a, a decir que sí que le interesaba mucho no todo el mundo este de la escritura y tal y empezamos a hablar sobre esa idea que yo tenía que dio lugar pues a, a nuestro primer libro en, 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 en común y ahí el, el proceso fue, fue un poco a salto de mata no de, o sea de hablar sobre sobre la idea esa que yo tenía en un principio darle forma entre los dos hasta hasta que construimos esa historia y escribimos partes sueltas cada uno luego ya con el con el, con el paso de los años hemos seguido escribiendo juntos Y, y, y sí, que, sí que hemos ido perfeccionando esa, esa técnica ¿no? También es cierto que, que parece que esto de escribir a, a, a cuatro manos Es algo como muy raro Ahora creo, creo que con el fenómeno de, de Carmen mola un poco menos Pero, pero que, que, que no es raro en el, en el, en el mundo del, 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 del guión y como, como Ana y yo también, también hemos surgido un poco de ese mundo, ¿no? porque estamos también en el audiovisual y hemos escrito muchos guiones, pues creo que, que gracias a eso, a que empezamos a seguir y era un interés común y, y a lo que hemos aprendido de, de los guiones, ha sido un proceso re relativamente fácil ¿no? de, de hacer y llevar a cabo. Luego, luego también gracias a que tenemos buena complicidad, claro, porque si no, si lo intentas hacer con claro. que no te lleva bien supongo que será más complicado. Uh
1: -huh. es, es verdad, eso lo había leído por ahí, lo de el tema que comentas de que habéis hecho guiones y tal. Entonces, claro, uh -huh. se supone que partís de una, de una idea madre, ¿no? Y vais ahí pim pam pum, eh, haciéndolo todo. ¿no? Es, yo es que sigo, claro, yo es que pero siempre tenemos toda la idea esa no del escritor como algo muy personal, individual, uno sí. se mete en su cuevecita y va alargando, entonces, claro, hacerlo entre varios, a mí se me antoja complicado. Luego, el resultado está bien, la verdad es que yo no noto la diferencia, como os he dicho. Eh, yo he leído novelas que, que estaban hechas por varias personas sin darme cuenta o sea y la vuestra pues tampoco no noto nada extraño en ello no pero me resulta curioso el proceso no para llegar a, ese, a eso
2: nosotros bueno el, 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 el proceso que no te lo he contado pero pero el vamos el, el primer paso es hablar mucho sobre una idea no parte, parte de una idea que que, que las ideas buenas son casi siempre mías <ríe> y, y, y nada, pues sobre, tengo sobre... derecho
0: a réplica, ¿no? Sí, Eso, sí, no. sí. Puedes decirme no, no, es... sí.
2: <ríe> y, sí. y bueno, nada, pues, pues, pues sobre esa idea, pues, pues intentamos hablar mucho para ir, ir dándole forma y empezamos a, a leer, no para do, do, documentarnos también sobre el tema que queremos tratar y con con todo eso cuando, cuando ya tenemos la estructura más la, la idea, ¿no? La, la historia completa más o menos estructurada eh, en nuestra cabeza, lo que hacemos es estructurarla so, sobre papel, o sea, escribimos un, 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 un primer esqueleto de la historia completa. Y ya sobre sobre esa estructura que, que la podemos hacer por personajes o por, o, o por tramas, por pues lo que hacemos es re, repartirlas, o sea, Ana escribe unas y yo otras. Y, y luego, eso pues yo se las tengo que revisar todas a ella y ella me da el visto bueno, ¿no? <ríe> en fin.
0: Pero sí, en esencia sería eso con algunos matices, obviamente. Matiza, matiza. Matiza. <ríe> No, pero en serio, porque en serio porque imagino que estoy en broma, David. <risa> eh, es verdad que cuando broma, tú tienes cuando tú tienes una idea y el otro pues ya te da su primer, tienes el primer feedback, ¿no? De alguna forma y, y eso también hace que vayas más seguro a la hora de, de escribir. Sabes que tienes ese primer filtro y además una persona de quien en quien confías en su criterio, ¿no? Así que, que bueno. Eh, tiene distintas ventajas, digamos, escribir juntos. Es más entretenido, es menos solitario y, y aparte tienes ahí alguien con quien compartes esa parte, que no es tan fácil. Yo a veces he oído gente que es escritor o es escritora y su pareja, a su pareja no le gusta la, la lectura. No le gusta leer y siempre pienso que es una pena porque eh, si tú escribes un libro es un trabajo tan importante al que dedicas tanto tiempo que si eso no lo puedes compartir con tu pareja creo que se abre un poco un abismo, ¿no? En, en cierta medida o oh, no sé,
1: eh, me parece a mí, ¿eh? pero bueno. Tú imagínate que a la pareja de Spielberg no le gusta el cine, pues
0: está, la, la cosa estaría un poco complicada no es que, eh, pero es que claro, en el caso del cine y de un director como Spielberg claro, él se mete en un rodaje y tienes que tener una pareja que entienda muy bien qué significa un rodaje y claro. lo importante es que es para ti eso en el tema literario obviamente no te uh -huh. en fin, no llegas a los límites pero sí que es verdad que es un tema que tú cuando estás escribiendo en un, li en un libro yo siempre digo que, que, que a la gente que quiere escribir y tal, que, que a veces me y me dicen, digo, es que tienes que estar dispuesto a obsesionarte al máximo con algo, porque cuando tú estás escribiendo, casi todo lo que te rodea tiene que ver con lo que estás escribiendo. Claro. Es tu filtro, ¿no? Es como cuando estás embarazada, que ninguno de los dos me podréis entender, pero bueno, cuando estás embarazada solo ves mujeres embarazadas. Pues aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? Toda la realidad sí. la pasas por el tamiz del libro que estás escribiendo. Uf, no, no quisiera estar en vuestro pellejo respecto al último
1: libro, que luego hablaremos porque oh, no. yo, yo como simple lector, pasé unos días bastante malos, pues imagino pero vamos
0: a ver, Jucho, ¿estamos aquí para vender libros o para
1: desanimar a la gente? que no, que no, que tiene que leer, que, que eso no está mal que, a ver, yo cantidad de películas y libros que me encantan me han hecho pasar malos ratos, ¿eh? ¿Qué, ¿qué quieres que te diga? se supone, se supone que eso, eso dice mucho en, en la cuenta de quien, de quien te lo narra o quien te lo cuenta, ¿no? quiere decir que que ha conseguido su objetivo, pero bueno, ahora iremos a eso. Eh, Me estáis contando lo de escribir a cuatro manos y, efectivamente, está claro que la habéis pillado tranquilo, ¿no? Porque ya lleváis unos cuantos unos cuantos libros a vuestras espaldas y unos cuantos premios también bueno, de hecho este último, ya lo has comentado el deseo eterno, pues viene avalado por el premio agus Dupin de Novela Negra que convoca la editorial Distrito 93 no está mal, ¿no? y tenéis más premios de Amazon de, bueno, no sé, contarme que, que realmente el, el gustillo se habéis cogido, ¿no? A escribir ahí a cuatro manos
2: Sí, una una de las cosas que tiene también buena lo de escribir a, a, a cuatro manos que lo ha apuntado antes un poco Ana es eso, es que el Escribir con alguien pues sirve como un primer filtro ¿no? Para, para las, las ideas que tú quieres plasmar Entonces pues cuando Escribes solo yo creo que también Pasa muchas veces que tienes ideas Que, que te parece a ti Que son la hostia ¿no? Pero cuando luego se, la, se las enseñas a otro Pues igual no, no le parecen tan buenas Entonces si, si haces eso Cuando ya tienes el, el libro escrito Es un problema porque llevas ahí Mucho trabajo invertido pero si, si ya tienes ese primer filtro antes de empezar a trabajar en, en, en esa idea, pues creo que, que sirve un poco para que las ideas que pasan de ahí pues estén, pues eso, que, que puedan tener quizás un poco más de interés, ¿no? porque porque si, si, si ya son 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 dos los que le han dado el, el, el visto. Bueno, aunque en el caso de Ana y yo también tenemos ideas y gustos ya muy parecidos, pero pero creo, creo que es un primer filtro que, que hace que esas ideas que al final no decidimos a escribir, pues pues puedan tener cierto interés para la gente que después pueda leerlas, ¿no?
0: También es verdad que a veces eh, libros que han llegado a ser grandes libros, de primeras no contaron con el apoyo de nadie, ¿no? Es decir que bueno, que nunca sabes dónde puede estar ahí los límites o la opinión de los demás puede ser importante. Pero para mí, eh, claro, no es que te diga si me gusta no me gusta, sino que hay una argumentación, hay un diálogo, hay un debate. Y claro, eso es muy enriquecedor, ¿no? No, hombre, pero eh, ciertamente, eh, vale, vosot vosotros
1: tenéis tenéis vuestra complicidad y tal, pero está claro que también claro, contáis con la complicidad de los lectores, porque esta ya es vuestra séptima novela, ¿puede ser? Sí. y sí, sí. A ver, y por lo que he investigado y demás, porque para mí es mi primera, la primera que he leído, eh, sí que tiene bastante aceptación ante el público y, como he dicho antes, eh, varios, varios premios, con lo cual, bien, ¿no? Estaréis contentos.
0: Pero, hombre, sí, <risa>
1: en ese sentido
0: sí, pero que, que es que eh, los escritores... Siempre escribimos para los lectores. Esto de escribir para nosotros mismos, mira, escribir es un trabajo eh, que requiere un esfuerzo, es decir, tú normalmente nadie escribe para sí mismo, escribes tus memorias, tus pensamientos, pero cuando tienes... Una, un interés por publicar, desde luego te tienes que poner en el lado del lector, de tú como lector no claro, no puedes pensar en todos los lectores del universo que van a pensar y que no en tú como lector, pero, pero sí te tienes que poner en ese otro lado y nosotros, aunque tratemos temas duros como es en esta novela, o, o más ligeros, no como en la profecía del desierto eh, me da igual, sea un tipo de novela o sea otra, nosotros siempre, siempre, siempre hay dos cosas que buscamos, y la primera es que el, el lector o la lectora se diviertan, se lo pasen bien o, o sufran pero que quieran seguir adelante con la historia que la historia les atrape y por otra parte la segunda cosa que buscamos siempre es que en algún aspecto les haga reflexionar yo siempre digo que no hay nada más triste que tú cierres un libro y ese libro no haya dejado ninguna huella en ti o sea, eso es tremendo, que no te haya hecho aprender algo. Aprender algo puede ser eh, una emoción o una forma de sentir que tú no conocías, puede ser un dato histórico, puede ser mil cosas, pero que algo te deje. Y luego escuché hace algún tiempo, y no me acuerdo dónde fue, que decía que da igual una película, un libro, que te dejara la huella, o sea, que hubiera una escena, un momento de ese libro o de esa película que tú recordaras, que tú te llevaras, ya era un éxito para el autor de, de esa creación. Y no todas las películas ni todos los libros nos dejan esa huella. De hecho, nuestra memoria está llena de esos momentos,
1: de lo de, uh -huh. que dices tú, de ese libro que leí, aunque no te acuerdes de todo el libro, pero ese momento, esa película, es, ese cuadro, eh, al fin y al cabo... El el hecho cultural el, eh, es, es eso no que nos vaya dejando un pozo no que cierre, como dices tú que cierres el libro y no digas venga a otro y de este no me acuerdo mm. eh, que con este me ha pasado ya te lo dije <risa> cualquier cosa menos indiferente me ha dejado <risa> ay, ay, ay. vamos con él o qué? venga ya. os queréis contar algo más o vamos ya vamos ya vamos ya con con el deseo eterno pues le voy a hacer una breve dosis a, a nuestros oyentes, muy breve porque si me has escuchado alguna vez, la verdad que me gusta contarlo justo porque a mí el factor sorpresa que cada día es más difícil en este mundo que vivimos de redes, de que ves una película, has visto 100.000 trailers, te han contado mil cosas, es complicado, ¿no? Pero a mí me sigue gustando, entonces voy a contar un poco de qué va sin decir demasiado de qué va. Eh, bueno, la verdad que la historia del deseo eterno, así a grandes rasgos, pues eh, trata... Eh, tenemos a bueno a Abril, que es una chica joven, que bueno es drogada y violada por un grupo de tipos, que encima graban la agresión y la comparten en redes. Supongo que os sonará, ¿no? La, la cosa a todos oyentes os suena, ¿no? no, no es algo... <risas> que por desgracia no sea extraño. Bueno, el caso es que son absueltos y tras una serie de trágicos acontecimientos, pues su hermana Keira pues, toma cartas en el asunto y comienza a desarrollar un plan digamos que para ofrecer a su hermana pues la justicia que las leyes no han sabido o no han querido darle. Eh, la verdad que nos encontramos ante una novela negra breve en su extensión, pero bastante intensa en su contenido. ¿no? Eh, como os he dicho antes, pues me he encontrado... Con una historia negrísima, que no, no me la esperaba, así, que a ratos me ha resultado hasta incómoda de leer, pues igual por lo crudo del, no sé si por lo crudo del lenguaje o por lo muy pegada que estaba a, a la realidad, ¿no? El, el tema. Es una novela que la verdad que, una vez que le he cerrado, como has dicho tú, tiene muchas capas que, que, que no acaba ahí. No sé, tenéis claro al escribir ahora ya voy con vosotros, al decidir de qué queríais hablar, qué tema queríais afrontar? que, que podías causar ese efecto
2: en este libro yo, yo creo que sí que nos lo, nos lo planteamos un poco así porque bueno es un es un tema que nos impactó mucho ¿no? cuando, cuando comenzó pues todo el proceso este que ha pasado últimamente de las violaciones en en en, en, en grupo ¿no? que empezó en Pamplona, pero, pero que luego siguió eh, en varios sitios más, pues no sé, parece que, que hubo, hay como, como un cambio en la, en, la, en la gente joven, ¿no? Que daba pie a que pasaran ahora este tipo de cosas de forma habitual. Entonces fue un tema que nos impactó mucho, sobre el que queríamos pro, pro, profundizar nosotros en... en Nuestros libros lo, lo que lo que intentamos siempre o muchas veces es partir de, de, de un tema que nos llama la atención por algo e intentar aprender de él, ¿no? Intentar saber por qué pasan estas cosas o, 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 o qué podemos hacer para evitar que, que pasen tantas veces, ¿no? O no sé. Entonces, en, en, en este caso, sé sí, sí que... Sí que estaba claro el, 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 el tema que queríamos tratar Y, y la idea se, se perfiló un poco más cuando, cuando fuimos a, 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 a Gijón Porque porque nos encontramos allí con, 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 con una mujer que, que lleva una asociación bueno, esto, esto lo, 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 lo puede contar mejor quizás Ana porque, porque, porque es la que más trato ha tenido con ella y, y bueno fue, 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 ella la que la que, nos, la, la que nos contó datos reales, ¿no? de hasta qué punto pasa esto todos los días, ¿no? Porque parece que. que, que, que pueden ser cuatro casos aislados, ¿no? que son los que ves por la tele y tal. Pero, pero cuando empiezas a, a conocer cifras reales de. de. de, 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 de chicas que que, que llegan a su casa o que van incluso al hospital sin saber qué les ha podido pasar, pues estos casos son súper son, son, son habituales. Hay muchos casos de estos todos los días. Entonces es un tema que que bueno que hay que estudiar un poco porque porque creemos que, que, que la ley actual eh, pues no tiene una protección para esas chicas que sufren esos abusos no, no sé ahora sí. si, si tú quieres contar algo de esto que, que eso que
0: sí, pues nosotros conocimos de, de estos casos porque en la Semana Negra de Gijón, como decía David, pues estuvimos hablando con Mariti Pereira, ¿no? que es la persona que aparte que nos ha estado también asesorando en el proceso de escritura. El, el asesoramiento en este, en esta novela ha sido muy importante, tanto por su parte como por eh, cuerpos y fuerzas eh, eh, policiales, bueno, eh, y también temas de, de derecho y demás. Eh, también eh, conocer los protocolos que se llevan a cabo en los hospitales. Bueno, ha sido, ha sido un proceso bastante farragoso, ¿no? Incluso hablando con el Seprona, porque, claro, esto de la burundanga y demás que se utiliza eh, son plantas que muchas veces las puedes encontrar en los jardines y son monísimas. Huelen fatal, pero son preciosas. Es decir, que lo tenemos todo muy a mano, ¿no? Y todo esto nos impactó, como dice David. Era algo que ya teníamos en la cabeza, pero al hablar con Mariti y ver toda la dimensión y, sobre todo, eh, la novela está ambientada en Ibiza. Y la hemos ambientado en Ibiza no por cualquier razón, bueno primero porque nos encanta la isla y habíamos estado, nos gustaba muchísimo y pensábamos que, que era un lugar estupendo, pero por otra parte porque es un lugar propicio para que pasen este tipo de cosas, porque estas mujeres que son agredidas en grupo utilizando la sumisión química, que es lo que le pasa a Abril, a la hermana de la protagonista, se dan en todos los lugares, pero en lugares con mucho turismo, con mujeres extranjeras que no dominan el idioma, eh, pues es muchísimo más más fácil ¿no? para los agresores este tipo de víctimas son víctimas propicias no para, para poder llevar a cabo este tipo de agresiones así que bueno ese fue el inicio y yo no pensaba que iba a ser tan dura o sea cuando tú me dijiste Huchu, que te resultó bastante dura y tal me sorprendió porque sabía que era una novela dura hombre, obviamente uh -huh. pero pero no tanto fíjate no sé a mí
1: también me sorprendió ¿eh? porque joder uno a estas alturas está un poco curtido en el género no pero no sé es que son cosas mira por ejemplo eh, y ahora que las has nombrado tú, sí que había anotado por aquí la, la labor de investigación que se nota, porque es una novela que está a caballo entre la ficción y la investigación periodística, porque hay datos que estoy seguro, bueno, tú lo has dicho, ¿no?, que los habéis documentado bien pero que debe ser un poco incómoda la investigación. Se lo comenté a, a Félix García Hernán a, uh -huh. cuando lo entrevisté a raíz de su libro Los pastores del mal, que al fin y al cabo ambas ambas cosas tienen en común el tema del, del abuso de poder, el abuso sexual, pues en el caso de, de la novela de Félix eh, sobre menores, niños, y en la vuestra pues eso uh -huh. sobre mujeres drogadas que en el fondo sí que, no sé, es que sí que tiene que afectar, no sé, cuando uno lo investiga y lo tiene tan cerca, como ha dicho David, o dices tú, es que son cosas que yo creo que es lo que me deja tocado, que yo a la vez que estaba leyendo la novela, eh, pues veía noticias de, de, bueno, de hecho te compartí alguna, de pues aquí al lado de, de Zaragoza una chica fue abusada también en las, en, en las fiestas de su pueblo, otro, otro, ¿Cómo? otro. Entonces yo creo que eso es lo que me, me hizo a mí incomodarme, ¿no? El verlo tan real, ¿verdad? No sé. En
2: nuestro caso tenemos una hija de, 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 de 13 años ahora. Fíjate. Y, y bueno, cuando empezamos también a investigar so, 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 sobre este tema y vimos que, que había tantos casos que parecía que era algo tan habitual, pues empezamos a sentir también un poco de miedo, ¿no? El, el miedo ese que te dice que que, que que tu hija salga sola por ahí, pues parece que no va a estar segura, ¿no? Que tenemos que estar siempre con ella y que llevar cuidado porque, porque ahí fuera está todo un poco desfasado, no sé. No sé, este mundo está un poco loco, ¿no? Cada vez pasan. pasan cosas de de este tipo que parece que, que en, la, en las fechas que estamos no y, y, en, y, y, y en este país, un, un país civilizado y tal, parece que no deberían de pasar ya. Pero pero sí que sí que sí, siguen sí, sí, sí que siguen pasando, sí que sigue el peligro ahí fuera, no y... por lo que parece. Entonces... Pero...
0: Hay una cosa que has comentado tú, el tema de abuso. Fíjate, ahora probablemente con la nueva ley que se va a sacar, eh, esto va a cambiar. Pero aquí en España está esa distinción entre abuso y agresión. Y cuando a ti te eh, drogan y, 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 y bueno y hacen contigo lo que uh -huh. quieren, resulta que no es una agresión, es un abuso. Y por tanto la pena es menor, porque no ha habido supuestamente violencia, no, no ha habido... Uh -huh. Pero cuando tú estás a merced y estás completamente dormido o, o con la burundanga, que no es que estés dormido, sino que tú puedes llevar a cabo acciones sencillas. Tú no te desmayas con la burundanga, tú puedes llevar a cabo acciones sencillas. De hecho, se usa también para robar en cajeros, porque tú el número PIN de tu tarjeta tú lo puedes poner en el cajero. O sea que se usa para, para muchas cosas, ¿no? Pues estás a merced de una persona, me parece lo peor. O sea, debería de estar todavía más penado incluso, creo yo pero no es así.
1: Pero, sin embargo, que esto también lo tengo por aquí anotado, es que es por, eh, es que yo cada vez de vez en cuando iba parando de leer, porque me enfadaba. La verdad, no no por, no por vuestra novela, me enfadaba por lo sí, que sí. sale de allí. Porque, por ejemplo, sí que es verdad, y, y por ahí lo reflejáis también en alguno de los personajes, como ya el, Cotero, el tal Jeray, que me parece que hay, os habéis pasado tres pueblos porque habéis reflejado lo peor lo peor de lo peor en él. Más incluso que, que en los violadores. Pero bueno, que para Parece que actualmente, y le he leído ya en varios eh, autores de Género Negro, eh, eh, Michael Connelly, por ejemplo, en una de sus últimas novelas también lo reflejó, este es un mundo que hay en las redes de... Incluso lo tenemos ya no solo en las redes, sino incluso en la política, grupos que justifican o incluso amparan estas actitudes, eh, eh, humillan a las víctimas, se jactan, eh, bueno, nombráis directamente, porque no, decirlo, Foro Coches, yo me enteré que existía ese foro a raíz de la movida de la manada y me enteré que por ahí pululaba gente indeseable, que compartía, humillaba a la víctima, lo cual me pareció un lamentable y, y como dices tú, eso parece que está normalizado y tú vas por las redes y hay un movimiento no sé si es nuevo o es que ahora está más extendido, los que llaman los llamados incels estos, que es gente súper misógina, muy violenta, que en teoría solamente son violentos de palabra en los foros y tal, pero claro... Eh, inducen a otro tipo de, de gente aún más trastornada que ellos a cometer estos actos y todo esto bueno. también se refleja eh, y muy bien, diría yo, en vuestra novela y a mí me, a mí me enfada mucho, ¿qué quieres que es que lo diga,
0: <ríe> me cabrea y me saca de mí. Es que hay eh, yo siempre digo que el machismo es como el agua se va adaptando ¿no? a las circunstancias y a los momentos. Uh -huh. Y en el libro sí planteamos, tú dices de Geray, de ese periodista ¿no? sí, que, que sí. filtra los datos de, de la víctima y que bueno, tiene una serie de prácticas un poco particulares... Eh, ...está él por una parte y está el juez ¿no? que absuelve sí, sí. a estos sí. eh, agresores... ...son dos caras de la misma moneda... ...es decir, ese juez es una persona pues mayor... ¿no? ...pero que, eh, digamos que todavía mantiene ese paternalismo con respecto a las mujeres... ...todavía sería de esos hombres que abriría la puerta... Que pensaría que una mujer donde mejor está es cuidando a sus hijos, quiera o no, porque digamos que, que impuesto, ¿no? Uh -huh. Tendría sus valores tradicionales. Sí, no parece, si no, no parece mal tipo, ¿no? Como Jeray, pero mantiene el estatus claro, quo. Pero uh -huh. está en un puesto de poder y al final su visión del mundo es la que prevalece, ¿no? Sí. Por otra parte está Jerai que es como tú dices, él ya no es paternalista con las mujeres, igual que ese grupo de chicos, es esa nueva, ese nuevo machismo, ¿no? que ya no es paternalista, ya no es condescendiente, no, no es ya lo que dices es ¿queréis igualdad? Pues os vais a enterar de lo que es la igualdad, sí, sí. no es que no te abra la puerta, es que si puedo te la voy a cerrar en la cara. ¿sabes? Eh, ha ido cambiando yo creo que el, el machismo y, la, y hay distintas formas de enfrentarse a eso pero digamos que lo que hemos perdido, el momento en el que estamos ahora, obviamente mucha gente que se ha dado cuenta de que la, el futuro no es seguir por este camino de, de machismo sino buscar pues eso, la igualdad entre hombres y mujeres, igualdad de facto pero todavía hay mucha gente que, que no quiere ese cambio y que lo que tiene es una actitud muchísimo más violenta ...de lo que nos hemos encontrado a lo mejor en la época de nuestras madres... Sí, sí. ...seguramente mmm, era diferente ¿no? Si tú te mantenías dentro de las normas en la época de nuestras madres... ...no tenía por qué pasarte nada... ...si eras una mujer decente no tenía por qué pasarte nada... ...hoy en día seas como seas te puede pasar... Sí, porque esa agresividad, que, que es lo que te comentaba, que eh, bueno, yo
1: yo que sé yo estoy en redes, yo leo, yo veo, esa agresividad se plasma en que yo quiero esto, yo lo cojo, y se desprecia, en, en ese machismo carca que hablamos, en el fondo había esa galantería malentendida, ¿no? incluso de medio respeto a la mujer, pero uh -huh. ahora por las redes no, tú ves a la, a la mujer se la cosifica, o sea, tú sales, tú bebes Y si yo quiero, te cojo y tacatá. Porque tengo derecho Y porque eres una feminazi Y porque eh, se, se te desprecia Entonces sí que hay una agresividad Que, que, que no sé es, es muy, muy, muy incómoda Y es un, un momento bastante violento Pese a, como tú dices que realmente sí que hay una, un despertar de la conciencia no quizá eso es lo que vuelve más violenta a la gente que no está por eso no porque se sienten amenazados en su en su estatus de poder porque esto no va tanto de sexo no nos ¿No parece como de poder sí. porque yo aquí no veo deseo sexual
0: en sí veo deseo de dominar de, de poder no de decir aquí mando yo sí es una forma de humillar no sí. y, y esa humillación es exactamente ponerte tú por encima de, de la otra persona. Sí, eh, es lo que dice, ¿no? Las violaciones y demás. Por eso ocurre que algunas veces se, se les daba en Estados Unidos y demás todo este tema de la castración química, que era un método que se utilizaba con los violadores, ¿no? Se tomaba unas pastillas para no tener deseo sexual. En algunos casos podía funcionar pero en otros no, porque lo importante no era que tuvieran deseo sexual, lo importante era el deseo de humillar al otro y de sentirse, o a la otra y sentirse por encima de él. Es decir, agredían a la otra persona y si no tenían una erección, pues utilizaban otras cosas, con lo que todavía era peor. Entonces, eh, sí, desde luego eh, las agresiones sexuales van de poder, no van de deseo, porque si no... Estos chavales, que son chicos jóvenes, como los hemos visto en otros en otras agresiones y demás, eh, son chicos que podrían salir y no tendrían ningún problema en estar con una chica, con una chica que les pudiera gustar. El, el problema es que no es lo que buscan, buscan otra cosa. Y luego ya, a ver, volviendo al libro en sí, bueno, la gente yo creo que los
1: que nos escuchan les queda claro de qué va la novela. <risa> Está bastante claro, pero, pero eh, pese a lo que estamos hablando de... de del tema más real y tal, pues no deja de ser una novela que una novela de género negro criminal que, que engancha a, mí, a en, engancha la historia porque está llevada de una manera eh, a, a mi gusto a mi gusto muy 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 eh, tirando al thriller <risa> que es que ya sabes que yo es más de novela porque porque realmente empieza como una historia muy negra negrísima y luego ya vais vais hilando una historia que, que, que de mitad para adelante del libro, que es cuando ya, a mí como lector, ya dejo de cabrearme un poco más, porque ya un poco me meto ya en la dinámica de, de novela policial. Y, y va hacia el thriller y no y la verdad es que estás súper intrigado con lo que pasa, con, con la historia. A ver, porque la basáis todo en unos, digamos, dos, tres personajes, que son, eh, como hemos dicho, el periodista, el juez y la hermana de la víctima. Y ahí se establecen unas relaciones un poco curiosas que no sé eh, no sé yo si, si vosotros tenéis claro hacia dónde queréis llevarlo, porque no vamos a contar nada, pero yo al final me he quedado con el culo partido. <risa> de, 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 Teníais hecho un guión de cómo iba a ir la cosa, porque os lo juro que yo he leído mucho y yo no me esperaba cómo iba a ir el tema. <risa> Eh, sí, digamos sí, no. que
0: teníamos claro el final, ¿verdad, David? Sí. El final yo creo que es lo primero que, que nos Que no vamos a decir cuál es no, el final. No,
1: no, 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 ni de coña. Pero sí pero te reconozco y, y todo el que nos escuche que a mí me ha sorprendido mucho. Y, y bien, o sea, bien, porque me ha gustado, pero no me lo esperaba para, para nada.
2: Es un final también duro. Creo que, sí. que bueno, eso no, no, sé, no se puede contar. pero no, Sí que es un final duro, pero pero que queríamos eso, que... Que fuera un final capaz de impactar y capaz también de, 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 de hacer re, 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 reflexionar a quien lo lea sobre el tema que hemos planteado, ¿no? Y sobre cosas que se. Que se podrían cambiar de, 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 de. cómo funcionan las cosas ahora mismo, ¿no? que, que bueno, hay, hay, hay una serie de. de, de protocolo de atención a las a la víctimas, luego cómo se, se, se llevan estos juicios, ¿no? el, el, el tipo de, de pruebas que piden o que podrían pedir y que no se piden porque son caras y, y no se quiere invertir en esas cosas, no porque muchas veces estos jueces piensan que, que estas víctimas se inventan lo que están contando o que o que cuando dicen que no saben lo que pasó el día anterior es porque habían bebido mucho o se han tomado ellas drogas por su cuenta y luego dicen que se, que, que se las han echado ¿no? en el en el en el vaso entonces creo 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 que el, que que hay, que hay una des, desconfianza todavía hacia esas víctimas que, que hace que el sistema piense que en la mayor parte de los casos estas víctimas están inventando lo que, lo que ha pasado, que no son casos reales. Entonces, ese es el, el tema principal sobre el que queríamos reflexionar un poco y, y eso y, y ver si sería posible que el sistema, que las personas que están en, en, en esa cadena no de... En, eh, eh, en ese protocolo de atención a una víctima y de, de un posible juicio que haya después sobre ese caso, pues que, que sean capaces de reflexionar si las cosas se están haciendo bien o si se podrían cambiar y se podrían hacer un poco mejor. ¿no? Y, Hay una
0: cosa, perdón, sí, sí.
2: Sí, sí. No, no, no y, que... Y, que, y que para eso, para, para conseguir eso, cre cre creíamos que ese, que ese final tiene que ser suficientemente impactante ¿no? para uh -huh. hacer reflexionar sobre eso. Perdona,
0: no. no, perdón, me, me, es que con lo que estabas diciendo de, de creer a la víctima o no, es curioso porque tú llegas a denunciar, pues oye, me han robado la cartera. Nadie te mira con suspicacia diciendo, ¿se lo habrá inventado? O sea, ¿habrá no. dicho que para fastidiar a, a alguien? ¿no? Sí, sí. O sea, nadie te mira con esa suspicacia. Te podrá mirar la policía, porque a veces los policías sí miran con suspicacia cuando vas a poner alguna denuncia, me imagino, eh, diciendo, bueno, pues sí, ¿dónde llevabas la cartera? ¿Y por qué la llevabas la cartera tan a la vista? ¿O por qué has paseado a esas horas por ese lugar? Pero nadie va a poner en duda que la cartera te la han robado, ¿no? Pero cuando tú vas ahí, hoy he sufrido, no sé, algo me ha pasado, creo que, que he sufrido una agresión, que mm, quizá hay, las cosas depende de a quién, es, quién esté al otro lado, van a ir de una manera o de otra. Porque una cuestión que nos comentaba Mariti Pereira cuando estuvimos hablando ahí en esa semana de Gijón, eh, ella nos decía que había muchos policías y muchos jueces, que no estaban, no se estaban formando en este tipo de casos. Eh, y recordaremos cuando el caso de la manada de los sí, Sanfermínez sí. de Pamplona, que la chica se quedó paralizada y ellos decían: bueno, como no ha reaccionado, esto quiere decir que ella ha consentido. Pero claro, después estudiando eso, ya se vio que era una reacción normal, que el cerebro se desconectaba en ese momento porque lo que primaba era la supervivencia. Uh -huh. Y en ese momento el cerebro se desconecta y tú haces lo que te digan que hagas porque piensas que es lo mejor para tu supervivencia. Si no puedes huir y no puedes luchar, lo único que queda es eso. Entonces, falta esa formación si sí, es
1: que además, eh, leyendo los agradecimientos que tenéis al final del libro eh, hay mucha gente que pone en duda estas cosas pero veo que no no lo ve, no habéis escrito a la ligera, os habéis documentado muy bien eh, consultando las fuentes, policiales de abogacía, judiciales o sea que, aunque sí aunque seguirá habiendo mucha gente que, que pone en duda estas cosas, esto es real esto está pasando, como habéis dicho y, y es lo que hay o sea y por eso me enfadaba yo tanto, que te decía no porque no me gustara el libro, sino porque joder, es más fácil leer y historias que te caen más lejos por muy crudas, joder, lees a, eh, yo qué sé, cualquier historia de de un thriller, yo qué sé, súper retorcido, o, lees a Pierre Lemaitre, por ejemplo, uh -huh. que, que el tío es lo más retorcido creo que me he encontrado en mucho tiempo y a mí no me enfada es porque estoy viendo como una película que cae a, a, sí. a, a, mil, a mil años de mí, ¿no? Pero esto... Esto no, esto son cosas, joder, los que tenemos una edad y tenemos conocidos y nos han pasado cosas en la vida, pues te cabreas porque porque ahí está, no sé.
0: Y bueno, para eso está la novela
1: negra, ¿no? Sí, para sí, sí, para hacer Por eso he dicho También. que tiene muchas capas, sí. porque es una novela eh, que, joder, es una novela negra con de canon, o sea, de, con sus personajes, su trama, una historia de venganza, que eso es lo que podemos decirlo, cuando todo el sistema te sí. sí. falla, pues buscas tal... Y con un y con un final apabullante. Pero claro, como lo que narráis es, es tan, tan de actualidad, pues eso, pues a mí, pues. sí, sí que me provocaba reacciones que creo que es interesante, que para eso está, ¿no? Para joder, para que la gente no cierre el libro, lo deje y diga, bueno, pues al siguiente. Yo os aseguro que a mí no me ha pasado. Y a nuestros oyentes, si lo leen. Vamos, si a alguien le deja indiferente, que me lo diga que me preocupará como ser humano. <risa> me preocupará esa persona como ser humano. Oye, y ver, una curiosidad. Vosotros habéis... Es un giro, ¿no? En vuestra trayectoria, porque mmm, el resto de vuestra obra, yo os digo, no la he leído, pero me, más o menos he visto las novelas que tenéis. No tienen exactamente nada que ver, ¿no? No son tan crudas, ni, ni están tan pegadas, ¿no? Al terreno como esta. Habéis dado un, un girito.
0: Mm. Hemos dado giro, no lo sé, porque todo el tema de crítica social y tal siempre, o casi siempre ha estado en nuestras sí. novelas, en las siete. Eh, hay, hay hay algo ¿no? de esto. Eh, quizá tenemos una novela que también nos la han tachado de cruda, que es la paradoja del bibliotecario ciego. Que en esa novela también hablamos de... Mira, en esa lo que hacemos es justo a lo mejor el, 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 lo contrario ¿no? Que, que en esta. Y es que eh, nos protegemos mucho de hacia lo que puede estar fuera, cuando normalmente las agresiones y todo lo demás suelen venir de dentro de la familia sí. o de las personas más cercanas. Pues en esa novela abordamos ese tema también. Eh, pero sí que es verdad que en muchas de nuestras obras hay muchos elementos de thriller. Eh, más de aventura, para, ¿no? Más... Sí, la, bueno, el, la profecía del desierto, obviamente, ahí nos hemos ido a Arabia Saudí, una novela actual, pero es un thriller de misterio, de búsqueda de tesoro, en fin, uh -huh. mucho más lúdica que esta, ¿no? Obviamente no tiene mucho que ver. Ya te dije que me la llevé en Madrid y yo es que mi casa es una biblioteca para mis
1: amigos y se lo llevo una amiga mía que viene aquí y, se, y de hecho me la ha devuelto hace poco. Oye, está encantada y tal. Y digo, pues espérate que ahora te dejaré el siguiente. han escrito? Mía. A ver lo que me cuentas Sí, sí, lo voy a hacer porque yo soy muy depresiva están los libros que me gustan. Entonces,
0: ya nos contarás, pero no sé yo si te va a volver
1: a hablar tu amiga y no, 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 piénsalo. Porque, no, porque es buena lectora, ya te digo yo, que lo que incomoda no es, no es que sea uno ni de, de coña, o sea, es una muy buena novela. Incomoda lo que cuentas, pero oye, para eso estamos, ¿no? Para molestar un poco a la gente y remover las conciencias. Entonces, sí, sí, por eso te decía, porque yo en mi claro, en mi ignorancia pues eh, tenía catálogo más como escritores más de thriller, más de bueno pues eso más, menos agresivo el tema y yo este reconozco que me quedé bueno te lo dije aún no había tenía mitad de libro y te escribí para decirte jodo Así que es una mumaño va decir jodo, ¿en Me encanta el jodo, sí, porque hace tiempo
0: que no lo oía. Claro, sí, compartimos. Tú, eres, tú vives sí. en Zaragoza y yo sí, soy sí. de Candasnos. Correcto.
1: Y sí, sí, me hace ¿Qué? gracia lo del jodo. La verdad, es una expresión que lo dice todo.
0: Cuando te dice jodo. Sí. bueno, depende qué? del tono, ¿eh? depende del jodo, sí, sí, del sí. tono, del jodo. <risa> jodo, eso. No, no, pero está
1: sí, sí, o sea, me está gustando, pero ojo, ¿eh? que me estás dejando para ti difuso. No sé, a ver, yo realmente sí que a los que nos escuchan creo que es una novela necesaria, está guay, o sea es de estas que incluso eh, ya no para solo para amantes del género, porque sí, a los amantes de género negro criminal le va a gustar, pero en general, en general es, es una es una novela, pues sí, si, mira, si algo tiene la literatura es que eh, sirve como referente no a, al tiempo en que vivimos, ¿no? entonces dentro de x años esperemos que alguien lea esto como a un
0: recuerdo de una época de algo que no se debería repetir y que se ha superado, ojalá. En cuanto al, en cuanto a la forma, espero que sí, seguro. Este, yo confío en que las cosas cambien, pero es verdad que a lo que vamos es que no, hay siempre hay algún grupo de gente, siempre hay algo que nunca va a ser creído. Da igual que en este sí. caso sean las mujeres, pero puede ser cualquier minoría. cualquier Las mujeres no somos minoría, pero se puede trasladar ¿no? a, a, sí. a minorías y al final es... Cómo intentamos a veces culpabilizar a las víctimas, cómo quitar responsabilidad de la sociedad, cómo a veces para que haya un cambio necesitamos a los medios de comunicación que hagan de altavoz porque resulta que un problema que tenemos a lo mejor muchas personas, nadie nos hace caso hasta que los medios de comunicación... Toman cartas en el asunto. O los, medios, es...
1: o los medios se ponen al lado de quien en ese momento ostenta el poder. Ahí estamos entonces, fastidiados. Claro, ahí estamos jodidos. <risa> sí. Claro, entonces ese giro, lo que dices tú, es necesario mover las conciencias, pues eso, pues, con acciones judiciales, con novelas, con cine, eh, con periodismo, ¿no? es mm. Son miguitas ¿no? Que pueden ayudar. Mm, total. Pues no sé, chicos, yo creo que ya vos hablo un rato, eh, de todas maneras hemos conseguido lo que yo quería, hablar un montón de vuestra novela sin decir nada de la novela, porque <risas> o sea, sin decir nada de la chicha porque realmente es algo entretenido es, una, o sea, entretenido, es una una novela que te mantiene en vilo y dices, a ver cómo uh. narices, va a acabar esto. Y reto a cualquiera de nuestros oyentes a que si a mitad del libro me, me dice uno solo, ¿cómo piensa que va a acabar? Y acierta, le, le regalo otro libro. Vamos, es que... Joder, no, es verdad, ¿eh? que yo que me creo un lector bastante ávido, dije, coño, co yo pensaba que había acabado pues, unas páginas antes y no, mira, mira. ¿Qué cosas? Mira qué cosas. Ahí os la habéis
0: currado muy, pero que muy bien. ¿eh? Por Ponéis la enhorabuena. Habéis sorprendido. Pero ya te digo que empezó por el final la novela. Bueno, hay mucha gente, ¿no? Muchos escritores te habrán dicho que empiezan las historias cuando tienen el final y entonces empiezan a, a, a desilvanar ¿no? ese, ese ovillo. Sí, pero hay otros que me dicen, pues yo le pregunto a lo contrario,
1: que se van dejándolas crecer. Hay gente que me ha dicho lo que dices tú y hay gente que dice, pues empecé por aquí y, y, y me llevó allá y no sabía yo que me iba a llevar. No sé, supongo que sí. eso cada, sí, sí. cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Total. total Hombre, sí. y vosotros que estáis los dos, pues os, os imagino ahí en el sofá, habiendo acostado a los niños y hablando de todo esto, <risa> diciendo, madre mía, de la por
2: cosa.
1: <risa> Vamos a ver qué burrada más va a decir Yeray. Porque es que, a mí, a, a, es que lo he dicho varias vale, veces que no puedo con ese personaje. O sea, sí está bien, pero habéis concentrado en uno casi todo, todo supongo que es consciente, claro, pero habéis concentrado en una persona todo lo malo que hay en todo este submundo, la habéis concentrado, los, los chistes, eso me ha molestado mucho, lo de los chistes, perdón <risa> que, te diga, porque, ¿sabes, pero es que sabes por qué me ha molestado? Porque yo les he oído, en mi entorno se han hecho esos chistes, me los sabía, o sea me, claro. y me daba vergüenza sabérmelos, o se quiere decir que en algún momento de mi vida he estado en un bar, he estado en el trabajo y he oído esos chistes que leídos dan no, no, vergüenza, asco, pero, sí. pero están normalizados.
0: Pero es que el humor nos delata, sí, 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 sí. lo que nos hace gracia nos delata, pero la gente dice no hay que ser tan políticamente correcto, no, hay que no, no solamente estás mostrando cuál es tu universo, en qué te mueves, claro. cuáles son tus valores
1: Y el hecho de que yo leer eso y, y saber lo real, también me, pues, pues, por eso también me incomodaba, porque digo joder tengo amigos o compañeros que me han contado esos mismos chistes y yo me los he, y yo los he reído seguramente. Claro. Y, y claro. Pero
0: por eso es importante cuando pasan estas cosas y ahí los hombres tenéis un papel crucial porque las mujeres enseguida vaya ¡Ah, ya está esta, vaya ¡Ah, ya está la otra. Pero cuando hay esos chats de grupo, cuando hay esas conversaciones es decir, joder, ese chiste está fuera de lugar. O sea, sí, el
1: tener el valor de no reírte delante de otros tíos y decir, hombre, ya vale, ¿no? Esto no...
0: Exactamente, no. es que ahí es donde tenéis vosotros la fuerza, porque nosotras hay determinados entornos a los que no llegamos. Y, y el pensar que la masculinidad no pasa por, voy a hacer una burrada, pero a ver quién tiene la chorra más grande o a ver quién la suelta más gorda, pues eh, también es importante. Y eso es ahí donde vosotros sois nuestros aliados, ¿no?
1: Pues sí, sí, pues la verdad que ahí os lo habéis currado muy bien, ¿qué quieres que te diga? A ver, ¿a poco que, que uno no sea un ceporro y tenga la mente abierta leyendo vuestro vuestro libro te hace pensar? Eh, bueno, algunos ya lo tenemos pensado de antes, ¿no? Pero, mm. pero sí, re, 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 no sé, te hace darte cuenta de muchas cosas. Y no sé, por eso, joder, invito a todos los que nos estáis escuchando a que le echéis un ojo a este El deseo eterno porque porque sí porque merece la pena leerlo pillarlo además se lee tiene otro valor que a mí me encanta no sé si os lo he dicho te lo comenté a ti Ana, alguna vez que hemos hablado o algo que igual es por la edad o por la falta de tiempo me encanta la novela negra porque sea así que me quepa en dos dedicos breve que tenga mucho, mucha sustancia dentro pero que no, me, que no sea un tocho y esta no es para nada un tocho se, pues, se lee bien eh, está está escrita como me gustan a mí, las historias negras, rápida, capítulos cortos, personajes bien definidos, pa, 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 eh, duro y a la encía. <risa> Un puñetazo, ¿no? Ya. Sí, sí, sí. No sé, muy bien. No sé, ¿estáis contentos? Eh, porque ha salido hace muy poco, ¿no? O relativamente sí. poco. ¿Estáis contentos? Sí, Pero... nada, hace un
2: mes o sí, creo. Pero, os llama sí, mucha gente, sí,
1: sí. Se llama mucha gente como yo para decirte jodo.
0: Oh, 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 no, pues os nos dicho, lo no. han dicho, sí. Pero fíjate que te lo comentaba yo y tal cuando hablamos que mi madre ha leído la novela, que yo decía, madre mía, madre en fin, mí. bueno, pues nada, mi madre es mi madre, pues lo lee todo lo que hago, lo que claro. hacemos, ¿no? Y me dijo que le había encantado y yo Así, me quedé, bueno, mi madre no. es muy, muy guerrera, ¿eh? También no, es de mejor
2: novela, ¿no te dijo?
0: Sí, 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 Joder, porque sí. yo siempre tiendo a decir, ¿pero te ha gustado más, a, más que la otra allá. o que la de más allá? Pero y siempre estoy haciendo mis, mis análisis y que mi madre está ya hasta las narices, que siempre le pregunté lo mismo, pero me dijo, no, para mí esta es la mejor y claro. la segunda o la, o la otra que también le gustaba mucho era la que te he comentado la sí. de en la paradoja del bibliotecario uh -huh. o sea que he descubierto que a mi madre le gusta la, la, caña. la caña la caña porque sí. le dije te ha gustado la bueno no porque ella es muy es verdad porque ya también es como muy reivindicar hay ciertas cosas que no sí, le parecen uh -huh. bien y, y le hierve la sangre no como como a todo que tenga un poco de conciencia y entonces esta novela decía, es que esta novela es real es que es pues eso no de, 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 de lo que tú decías no te he dicho sí, ¿eh? por eso sí digo que, que a mí, mí, mí podéis ser claro. compañeros de cañas, yo creo <risas>
1: sí. no que a mí, a mí realmente me ha gustado pero jodo eso es que eh, eh, y, y por eso por eso la, la recomiendo a todo aquel que quiera algo que se va a salir un poco de lo que está acostumbrado y que y que realmente le, le va a mover. Le va a mover, salvo que sea una piedra, le va a mover. <ríe> Pero nada, chicos, oye, que, 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 que joder, que muchas gracias eh, por pasaros por aquí a charlar un ratico. <ríe>
2: Muchas gracias, gracias a a ti. por
1: invitarnos. Claro. Pues, joder, bueno, contigo Ana ya tuve la ocasión de hablar en tu en tu, en tu podcast, bueno, podcast eh, youtubers yo que venía. No, lo ya.
0: hicimos para Zenda ah, cuando para hablamos Hacienda, de. Vale. Es que claro, tienes tantas sí, tantas me... actividades que ya ni te acuerdas de dónde yo. Me acuerdo perfectamente, fue para Zenda en el que hicimos de podcast negros. Ah,
1: muy bien, no. De todas maneras, aquí en las notas del programa os dejaré los enlaces a todas las cosas que, que hace Ana. Pues el podcast, el YouTube y demás, y así pues podéis podéis hacer lo que hago yo, que para saber muchas veces que no sé por dónde tirar, pues me escucho a gente que sí que sabe algo de esto y, y me dejo llevar por sus recomendaciones oye pues nada chicos, oye que, que muchas gracias otra vez y a la gente que quiera pasar un buen mal rato pues ya sabéis, el, el deseo eterno Oye, que los que le han dado el premio Les ha parecido bien, a mí también Pues y, a la, y sobre todo a la madre de Ana También le ha parecido bien eh, Eso bien. es lo importante Algo tendrá. Yo, yo sigo subiendo mi apuesta Al que se lo lea y me diga que no le ha provocado nada Y que conoce el final Pues yo le regalo otro libro, me da igual Pero, pero que sea sincero, ¿eh? que yo Sí que yo, sí que voy a creer <risa> Ay, ay, ay. pues nada amigos oye ya sabéis que esto lo vais a encontrar en son podcast barra entrevistas criminales y en Ivo's, e en Apple Podcasts, en Spotify en fin por todos estos sitios de Dios y nada pues hasta la próxima que espero que sea una entrevista tan guay como esta un abrazo y muchas gracias chao, gracias abrazo. a ti Juchu
0: como... Acabas de escuchar Entrevistas Criminales, un podcast alojado en Sons, red de podcasts. Encuentra mucha más información en nuestra página web, sons.red barra entrevistas criminales. Y descubre muchos más podcasts en sons.red. ¿Te gusta la novela negra? Adéntrate en el Rincón Criminal.